0: Graça e paz, amados. Pastor Josué Gonçalves aqui. Estou muito feliz em poder participar desse momento tão importante sobre famílias saudáveis. Convidado pelo meu amigo Pastor Carlito Paz, Pastora Keila e esta igreja da cidade é uma igreja que nos inspira e estar cooperando com vocês é sempre uma alegria muito grande. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Júlio, pastor Andrei e de toda a equipe que trabalha na transmissão do culto online. E você que está nos assistindo aí na sua casa, que você esteja com o seu coração sensível para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. E eu quero que você aproveite esse momento para pegar o seu celular, Pega o seu celular, você tem aí uma lista de contatos, acredito que com bastante contatos, e aí você pega esse link e manda para todas as pessoas que você ama, manda para todas as pessoas que você quer bem. Vamos é, alcançar o maior número possível de pessoas com esta mensagem de transformação do Evangelho. Você pode também... Compartilhar, não é? Aí abaixo do seu vídeo, você que está no celular, você tem aí um compartilhar, você compartilha com todo mundo. E é muito importante que você também aperte aí no gostei, dá um like aí. Toda vez que você dá um like aí no YouTube, o YouTube entende que o nosso canal e a nossa mensagem é relevante e ele envia para mais gente, não é? Então vamos dar um like aí, vamos compartilhar Aquilo que é bom, a gente compartilha com as pessoas que nós queremos bem. Então envie o link aí para a sua família, envie o link para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Vamos alcançar estas pessoas com a mensagem do Evangelho. Como vocês viram, nesse vídeo que nós acabamos de assistir, é, eu faço um trabalho é, muito relevante com os casais no Brasil, tanto é, no SOS online, quanto no, no presencial, trabalho presencial, ou SOS presencial, na nossa clínica de restauração de casamentos. Se você quer conhecer mais sobre esse trabalho, é, você pode é, acessar casamentocurado.com.br, casamentocurado.com.br, e aí você pode se inscrever para um SOS presencial presencial se o seu casamento precisa de ajuda, ou você conhece alguém que está precisando, acesse casamentocurado.com.br. Bom, hoje pela manhã eu ministrei sobre como os pais podem ajudar seus filhos com base na parábola do filho pródigo. E com base nesta mesma parábola, eu quero falar sobre como os filhos podem ajudar os pais. Como os filhos podem ajudar os pais, ou, desculpe, isso mesmo, como os filhos podem ajudar os pais. A parábola diz que certo homem tinha dois filhos. Um deles, o mais novo, de repente, chega para o pai e diz assim, ó, Lucas capítulo 15, verso 12 e 13. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres, Passados não muitos dias, o filho mais moço, o mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo de maneira irresponsável. Dissipou tudo o que ele pegou da herança que era uma a terça parte. O filho pródigo nos ensina muito com os seus erros e com os seus acertos. Qualquer pessoa que deseja aprender mais sobre como ser um filho é, alinhado com o coração do pai, consequentemente com o coração de Deus, deve Ler, estudar, refletir, meditar na parábola do filho pródigo. Esse rapaz, ele errou. E a gente aprende com os seus erros. Mas ele acertou e a gente aprende com os seus acertos. Alguém disse, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros estudando a parábola do filho pródigo e, desta vez, estudando o comportamento do filho mais novo, como os filhos podem ajudar os pais. Primeiro, reconhecendo os valores que são inegociáveis na vida. Como é que minha filha Letícia meu filho Douglas, meu filho Pedro, podem me ajudar, fazer meu coração sorrir, fazer de mim um pai muito realizado como pai, reconhecendo o valor das coisas que são inegociáveis, ou seja, reconhecendo os valores que são inegociáveis na vida. Por que eu digo isso? Porque o filho prédigo não reconheceu, primeiro, o valor da família, consequentemente o valor do irmão e o valor do pai. E quando eu falo em valores, toda vez que você perde, você sofre um processo de empobrecimento. Ele não reconheceu o valor da família. E a família é um dos valores inegociáveis para qualquer pessoa. A família é o ponto de partida de todos os relacionamentos. Tudo começa a partir da família. A família é a oficina modeladora do caráter. O que se aprende na vivência do lar permanece conosco por toda a vida e não existe uma outra oficina na modelagem do caráter que se compare a ela. A família é um espaço para o crescimento pessoal e coletivo e nenhum outro espaço é mais propício para crescermos em todas as áreas da vida como a família. A família... É o nosso refúgio para as pressões e tensões da vida. A família é o nosso maior patrimônio. Guarde isto com você. Se você perder o seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder a sua saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder a sua família, você perdeu o seu maior patrimônio. Você perdeu o seu maior tesouro você perdeu um dos principais valores da vida, que é a família. Quando o filho pródigo toma a decisão de ir embora, abandonando sua família e, consequentemente, seu pai, seu irmão, sua mãe, se ele tinha, ele está abrindo mão do seu maior patrimônio, do seu maior tesouro, longe de casa, vivendo de forma dissoluta, imprudente, irresponsável, leviana, ele perde toda a herança, porque ele também não reconhece o valor daquilo que recebeu do pai. E talvez, como sempre, para o pai tenha custado muito, mas ele não reconhece o valor da herança. Por não reconhecer os valores inegociáveis, ele perdeu tudo ao ponto de não ter o que comer. Sempre que um filho não reconhece o valor da família, não honra seus pais, ele entra em uma estrada descendente até perder tudo. Agora, escute, como eu gostaria de estar falando isso para todos os filhos do Brasil. Desonrar, menosprezar os pais... A luz da Bíblia é altamente amaldiçoante. Toda vez que um filho desonra, despreza, desconsidera, faz o coração dos pais chorar, ele está se colocando debaixo de maldição à luz da Bíblia. A Bíblia desonra teu pai e tua mãe, honra para que te vá bem. Então, o contrário quer dizer que quando a gente não honra, a gente não tem como ir bem. Agora, escute. Provérbios 30 e o verso 7 é muito forte. Diz assim, ó. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe... Corvos do ribeiro os arrancarão e os, pin... e os pintãos da águia, não é? Os comerão. Olha só. O texto está dizendo que desonrar os pais significa perder a visão. Como os filhos podem ajudar os pais? Reconhecendo o valor da família. Reconhecendo o valor dos irmãos, reconhecendo o valor dos pais, reconhecendo o valor da sua herança em Cristo. Como os filhos podem ajudar os pais? Fazendo escolhas acertadas. Fazendo escolhas acertadas. Os filhos erram quando escolhem com base na inclinação do coração. O filho pródigo, ele faz a pior escolha que alguém pode fazer, ou que um filho pode fazer, uma filha pode fazer. O filho pródigo, ele escolhe sair de casa. E ele sai de casa, eu sempre digo, ele sai de casa na hora errada. Ele saiu de casa na hora errada, ele saiu de casa com a motivação errada, ele saiu de casa da forma errada, ele saiu de casa para fazer o errado. E essa escolha errada lhe custa muito caro, sabe? Essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje, ela tem um caráter profético. Toda vez que eu prego a palavra, eu tenho certeza de que o Espírito Santo se move de uma forma extraordinária, fazendo com que algumas pessoas parem diante do vídeo. Pessoas que estão no hotel, pessoas que estão no quarto da sua casa, pessoas que estão no carro, pessoas que estão no ônibus, pessoas que estão na academia, pessoas que estão fazendo sua caminhada, de repente, você pode parou aí para me ouvir, na verdade, você parou para ouvir a voz de Deus através da minha vida, através desta mensagem. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Aprenda com os erros do filho pródigo como você pode fazer o coração do pai sorrir. E quando eu faço, o quando você faz o coração do seu pai biológico sorrir, Consequentemente, você faz o coração do Pai Nosso que está no céu sorrir. Ele não errou ao sair de casa, ele errou porque ele saiu na hora errada. Motivado de forma errada. Ele, ele errou porque ele saiu para fazer o que não era certo. Como prova disso, ele pagou caro pela escolha errada que fez. E eu gostaria que você entendesse, filho, eu gostaria que você entendesse, filha, que decisão decide o nosso futuro. Decisão decide o nosso futuro. Se não, veja, Eva e Adão decidiram errado. Perderam tudo. Sansão, filho que também decidiu errado, terminou sua vida de forma trágica. Davi decidiu errado e por causa do seu adultério com Bet seba arruinou sua vida e sua família. Judas Iscariotes tomou uma decisão errada, fez uma escolha equivocada. E ele termina, tirando a própria vida, termina se suicidando. Presta atenção. Decisão decide o nosso destino. Qual foi o destino de Judas por causa da decisão errada que ele toma? Decisão decide o nosso destino. A vida é feita de escolhas e decisões. Então isso tem a ver muito com autorresponsabilidade. Sabe, é sempre mais fácil a gente transferir a culpa... Para o diabo. Oh, pastor, foi o diabo. Ou então é sempre mais fácil a gente transferir a culpa para a teologia da maldição hereditária. Preste atenção. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões que nós tomamos. Isso significa dizer que as decisões que você toma vai determinar o que você vai colher. Quais serão as consequências ou os benefícios? Por que você não deve decidir a partir das inclinações do seu coração como o filho pródigo? Muitas pessoas dizem, não, eu vou eu vou escutar meu coração. Você já ouviu essa frase? Ó, eu tenho o direito de ser feliz. Tá, sabe, tem algo dentro de mim, tem algo no meu coração, dizendo que eu, eu, eu devo seguir nessa rota, eu devo seguir nesse caminho. Mas olha o que a Bíblia diz em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha o que diz a Bíblia em Marcos, capítulo 7, verso 21. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios. Então, você me pergunta, tá, se eu não posso fazer minhas escolhas com base nas inclinações do meu coração, como é que eu acerto nas escolhas que eu vou fazer? Como é que eu, eu acerto nas decisões que eu preciso tomar? Primeiro, não ouça apenas o seu coração. Não ouça apenas seus sentimentos, suas emoções. Segundo, não ouça os conselhos dos ímpios. A Bíblia diz no Salmo, primeiro, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Terceiro, ao tomar uma decisão, não pense apenas em você, a sua decisão deve ser sempre ecológica. Todas as decisões que a gente toma precisam ser ecológicas. Ou seja, as decisões que eu tomo precisa afetar positivamente a todos ao meu redor, quero acertar na decisão que você precisa tomar, eu sei que eu estou falando com meninas que precisam tomar uma decisão, com rapazes que precisam tomar uma decisão, com maridos que precisam tomar uma decisão, com que precisam tomar uma decisão, com casais que precisam tomar uma decisão. Então, se você quer acertar na decisão que você precisa tomar, primeiro, pergunte para você mesmo o que eu vou ganhar com essa decisão. Segundo, a minha família vai ser beneficiada abençoada, edificada. Terceiro, o meu exemplo contribuirá para o bem de outras pessoas. Quarto, Deus será glorificado nesta minha decisão. Então, pense comigo. Se o filho pródigo perguntasse para ele mesmo, o que eu vou ganhar? Ok. Segundo, a minha família... Meu pai, meu irmão, minha mãe, será edificado, abençoado, beneficiado com essa minha decisão? O meu exemplo vai contribuir, influenciar positivamente outros filhos? Deus vai ser glorificado com o que eu vou fazer? Não, então, não faça. O filho pródigo não teria ido embora como foi, não teria saído como saiu, não teria perdido como perdeu. Quando um filho leva a sério as decisões que toma e procura fazê-las alinhado com a vontade de Deus, está fazendo o coração do seu pai sorrir. Em terceiro lugar, como os filhos podem ajudar os pais tomando o caminho de volta e reconhecendo que errou sempre que necessário. Nada alegra mais o coração de um pai do que quando o filho reconhece o seu erro e toma o caminho de volta como o filho pródigo fez. Esse é o caminho da restauração. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que precisa tomar o caminho de volta, você que precisa reconhecer o erro que cometeu, a semelhança do filho pródigo, que cai em si, no pior lugar onde ele poderia estar, entre os porcos, e diz, levantar-me, ei. E irei ter com meu pai, e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Vou tomar esse caminho de volta, diz ele. Para tomar o caminho de volta, você precisa vencer duas coisas. O orgulho e a vergonha. E é interessante como orgulho e vergonha são duas coisas que andam juntas. O orgulho diz... É, é muito humilhante voltar como você quer. É muito humilhante reconhecer não é? Se curvar, é muito humilhante, aí a vergonha diz, é muito vergonhoso, você já pensou que vergonha será voltar para casa, se expor como você quer? O diabo, ele é um astuto adversário e um psicólogo milenar que vai tentar convencer você a não voltar fazendo com que prevaleça o orgulho, a soberba e prevaleça o sentimento de vergonha que não tem nada a ver com essa atitude nobre de um coração arrependido que reconhece que errou e toma o caminho de volta na direção da casa do pai consciente de que esse pai é um Pai cheio de graça, misericórdia, amor e compaixão. Então, vença hoje o orgulho, o sentimento de vergonha. E se é necessário reconhecer o erro, filha, se você errou, flechando o coração do pai e da mãe, filho, se você errou, flechando o coração do pai e da mãe, não dê ouvido ao diabo, a antiga serpente, não dê ouvido ao teu coração contaminado também pela antiga serpente, e ouça a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. É hora de voltar, de reconhecer. É hora de vencer o orgulho e o sentimento de vergonha e tomar o caminho de volta. E por último, como os filhos podem ajudar os pais, levando a sério o princípio da gratidão e da honra. Na parábola, no início da parábola, o coração do filho pródigo não tinha memória, porque a gratidão é a memória do coração, e por que, que eu digo que o filho pródigo não tinha um coração com memória? Porque ele toma uma decisão revelando uma profunda ingratidão, Fazer o que aquele menino fez, flechando o coração do pai, pedindo a herança, antes que o pai morresse, o que significava, o que significava dizer que ele estava revelando um desejo de que o pai morresse, era pura ingratidão. E eu gostaria que você entendesse que a gratidão é a memória do coração. Disse Augusto Branco, uma pessoa ingrata tende a ser egoísta, um filho ingrato, uma filha ingrata, tende a ser egoísta, traiçoeira, individualista e amiga apenas de si mesmo. Anne Frank, em seu diário, escreveu é, uma frase que ficou registrada para que todo, todos no mundo pudessem ler. Ela diz assim, Anne Frank ela ficou escondida dos nazistas um período, e ela escreveu nesse período um diário, e ela escreveu assim, os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte do que a gratidão. Agora escutem, por que, que nós como filhos devemos ser gratos? Porque na gratidão, a gratidão é um mandamento bíblico, a gratidão é uma das marcas de um caráter nobre. A gratidão elimina o espírito de murmuração. Na gratidão não existe traição. Na gratidão não existe rebelião. Pessoas gratas nunca estarão sozinhas. Elas reconhecem o valor dos amigos, irmãos, pai. Pessoas gratas. Nunca serão vencidas pela amargura. Aonde houver gratidão, haverá perdão. E aonde houver perdão, não haverá pessoas amargas, filhos amargos. Pessoas gratas nunca se acham autossuficientes. Eu termino antes de orar dizendo. Como os filhos podem ajudar seus pais? Reconheça o valor da família. A família é um valor inegociável. Leve a sério suas decisões, decida com base em valores e princípios, reconheça o seu erro, sempre que for necessário, seja um filho grato. A gratidão de um filho faz o coração do pai sorrir.